0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis sin culturetas? Bienvenidos una vez más aquí a la jaula de los monos. Hoy vamos a montar aquí un, un duelo en el OK Corral porque hemos juntado a los tres monos con una jauría de perros, que en este caso nos lo va a traer Toñi, y vamos a ver aquí la que liamos, si no vienen aquí los de la protectora de animales y, y nos llevan todos presos a cada gozo. Hombre, esperemos que no, porque entre otras cosas todos los que estamos aquí queremos mucho, mucho,
1: mucho nuestros perretes. O sea que no, no creo que sea el caso. ¿eh? Espero, espero
0: que no. <risa> espero que no. La verdad que sí. Bueno, pues para quien no te conozca, tú eres Tony Martínez del podcast de Perretes y, y la verdad es que lleva ya tiempo queriendo traerte aquí a, a nuestra jaula particular de, de monos, porque bueno... Hemos colaborado ya en algún que otro proyecto, la verdad, en, en el rellano más concretamente. Si, si alguien no, no ha pasado todavía, que, que se pase por nuestro canal secundario y allí nos veréis en, en la historia en la cual Tony interpreta a Mercedes y nada, os, os preparará un té y os presentará a sus encantadoras hijas.
1: Pero esto no es una opción, esto es una obligación, escuchar el rellano es una obligación porque a simple vista uno no se espera eh, lo que se va a encontrar una vez que le dé al play, es una historia mm. muy chula, eh, no es porque yo haya participado en ella sino porque es verdad que todos los personajes <risa> son chulísimos las pequeñas son de ole, son para quitarse el sombrero y la historia engancha. Así que quien no pase por el rellano no sabe lo que se está perdiendo. ¿eh?
0: Ya te lo además de verdad, además de verdad. Oye, eh, no sabes tú la de, la de mensajes que has estado recibiendo desde que lo publicamos. Precisamente ¿Ah, sí? nuestras? esto si es fuera una película, las niñas, eh, actrices revelación
1: totalmente eh, les ha
0: gustado mucho la interpretación de las pequeas
1: totalmente es que son, son una pasada porque no puedes imaginar que tan chiquitas tan chiquitas eh, den tanto de sí ¿eh? o sea es que mm. casi casi que lo hacen mejor que
0: los adultos es una pasada <ríe> Doy fe. ¿eh? Doy fe. Por, por lo menos por mi parte
1: es una pasada sí señor
0: me van a quitar el puesto, me quedaré de solamente de director.
1: Totalmente, el día que menos te lo pienses, te dan así una chuchón sí, sí. y te sacan del micro.
0: Pues ya ves, dirán, ala, papá, quítala ahí y, y venga, déjanos a nosotras. A ver, a ver, pero esto para un padre ha de ser todo un orgullo, ¿eh? las sí, cosas como sí, son. Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que yo estaba hablando con ella y estaba todo encantado viendo, viendo su trabajazo. Pero claro. bueno, dejemos de hablar de, de los monos y vamos a pasar a los perros Muy bien, vamos con ello Vamos a ver, Perretes, las razas de perros sí. En principio es un podcast, lo podemos encontrar en iVoox, en Spotify Está en todas las plataformas,
1: está hasta incluso en Podimo y en YouTube Ajá. O sea que... Corto. Podemos encontrar perretes en cualquier sitio donde queramos buscarlo. Está al alcance de todo el que tenga realmente interés de, de escuchar.
0: De hecho, estoy creando en el canal un listado de los canales amigos que tenemos en el cual tú estás ahí metida, con lo cual si, si a alguien se le ha saltado el enlace y luego no quiere volver a meterse, cuando acabe de ver la, el vídeo, que se pasa al listado amigos sin culturetas y, y te encontrarán por ahí el enlace. Pues se agradece. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Y bueno, cuéntanos un podcast de perros. Sí. ¿Qué vamos a encontrar ahí? ¿Ladridos distintos de perros? Pues sí, también. A ver de todo. A
1: ver, perretes, eh, se trata de ir viendo raza a raza, desde cómo surge eh, esa raza, valga la redundancia, desde los inicios de los tiempos. O sea, hay algunas que nos remontamos 10.000, 12.000, 15.000 años atrás para buscar sus orígenes. Y así vamos caminando a lo largo del tiempo de cómo fue evolucionando esa raza y a partir del siglo XVIII, gracias a lo que se le ha llamado la cría selectiva, que no es ni más ni menos que escoger los mejores ejemplares. Y cuando hablo de mejores ejemplares, hablo mejores en cuanto al carácter, a la utilidad, puesto que todas las razas surgen eh, bajo una necesidad. A ver, eh, las razas ya de por sí nos proporcionan estas habilidades y a partir del siglo XVIII el hombre lo que hace es afinar aún más esas habilidades por poner un ejemplo para que se entienda claro. Desde el inicio de los tiempos hay perros eh, que se inclinan hacia la guarda y la custodia del ganado, por ejemplo. Bien, pero a lo largo del tiempo el hombre va seleccionando a los que mejores realizan esa función y son los que va cruzando
0: entre sí. Si, sí, por ejemplo, tengo dos o tres mastines y veo que uno tiene más más altura a la hora de cuidarme al ganado, pues evidentemente ese es el que voy a intentar que, que tenga crías. Correcto. A partir del siglo
1: XVIII, además de esas facultades para realizar un trabajo, también se empiezan a establecer unos estándares en los cuales se nos dibuja cómo ha de ser el perro morfológicamente hablando. O sea, ya se va centrando un poco todo. Uh -huh. El perro ha de ser de esta manera, tiene que tener la cabeza de esta forma, las orejitas de esta otra, eh, su grupa, su espalda, su pecho, o sea, lo que es su, su anatomía, vamos a decirlo así. Uh -huh. Y por supuesto, su carácter y esa utilidad que siempre ha tenido el perro. Pensemos que realmente la unión entre el humano y, y, el, y el lobo, porque en un principio eran... Lobos uh -huh. Se establece Porque ese lobo que no tiene miedo Que no es temeroso del humano Que tampoco es agresivo Por supuesto Se va acercando a, hacia esas poblaciones Humanas Porque va a comer Los restos, los desechos De los humanos Y uh -huh. ahí es donde se empieza a establecer Esa amistad entre unos y otros El hombre Le proporciona alimento y el, el lobo, ese primer lobo, le ayuda en su trabajo, tanto en la caza como más tarde, porque el inicio es la caza, más tarde no. en, en la guarda del ganado. Y así, a lo largo de los años, hemos ido aprovechándonos de esas facultades, de esa evolución de lobo a perro, que bueno a día de hoy pues da lugar a que algunos... Eh, sean los ojos de las personas que no ven, los Hostia. oídos de quien no oye, eh, los que encuentran a personas debajo de escombros, en terremotos y catástrofes mm. varias, en la nieve, personas sepultadas por, av por avalanchas, o sea, mm. yo creo que no, no somos eh, conscientes de todo lo que tenemos que agradecer a los perros, de verdad te lo digo.
0: Sí, sí. Sí, eh, sí, la verdad es que
1: sí. Nos hemos acostumbrado a que forman parte de nuestro día a día y parece como que, bueno, pues que esto tiene que ser así. Y sí, de hecho es así, pero no podemos dejar de agradecerle porque sí. además él es el único animal que realmente colabora con nosotros, que realmente sí, sí. hace equipo y que realmente, sí, sí que realmente... Daría hasta su vida por nosotros. Además el único. De
0: el único. Además, de verdad, el que, el que tiene mascotas o que tiene un perro y tiene hijos, por ejemplo, siempre lo aumenta. Ostras, es que viene el crío y le hace las mil perrerías, nunca mejor dicho, y, y el pobre animal se deja, o sea, porque entiende que, que es un cachorro, ¿sabes? Y encima es, es su cachorro, porque realmente para él es como su cría. Ya, él, él no entiende, él, él, él sabe que él está en una manada y los cachorros hay que cuidarlos entre todos los adultos.
1: Totalmente, totalmente. A ver, yo siempre, eh, y además en cada capítulo de perretes lo repito: a nuestros pequeñajos, a nuestras pequeñajas, tenemos que enseñarles a, a ser uh -huh. cuidadosos, a no hacerles daño. Son compañeros de juego, nunca uh -huh. juguetes. No, Pero sí es no. cierto que ellos entienden perfectamente lo que tú acabas de decir. Es un cachorrito. Y este mm. cachorrito yo tengo que protegerlo. Correcto. Para que os hagáis una idea, eh, los samoyedos, eh, una de las misiones que tenían era acostarse junto a los bebés para procurarles calor. Ah, mira. Este, no por ejemplo, claro, estamos hablando de que el samoyedo... Está en el norte de... Bueno, su origen es el norte de Rusia. Eh, unas temperaturas bajísimas, bajísimas. bajísimas. Entonces, bajísimas, perdón, yo claro, cuando llegaba la época esa de ese frío tan intenso y sobre todo por la noche, los perros pasaban dentro de esas tiendas, vamos a decirlo así, ¿Sí? y se acostaban junto a los pequeños para darles calorcito no, hay, no nos vayamos tan lejos vayámonos a hace treinta y pico años mi primer hijo aprendió a andar cogiéndose de las orejas de mi Doberman por ejemplo justo, justo eh, yo le ponía a gatear en una alfombra porque esas cosas maravillosas de parques que hay a día de hoy entonces como que no <ríe> y bueno, era una alfombra una manta en el suelo pues yo ponía a mi hijo y mi perra daba vueltas alrededor para que no se saliera de la manta. Y cuando veía que se iba a salir, así con mucho cuidadito, con el hociquito, le empujaba hacia adentro como diciendo, de aquí no te salgas, ¿vale? Tú aquí metidito, que es donde te han dicho que tienes que estar. Jamás, jamás en la vida eh, hizo un feo ninguno de mis perros a mis hijos, jamás. No creo. Jamás. Y mis hijos se han criado siempre con perros y, y, y con Doberman, que la gente piensa que no sé, que es un perro. El Doberman es un perro maravilloso, mm. con un carácter formidable. Eso sí, tiene que estar bien educado, bien socializado. Y hay que conocerle. Es otra de las cosas sí. que yo insisto mucho en los capítulos. Todos los perros son maravillosos, pero no todo el mundo
0: puede tener el mismo no. tipo de perro.
1: No, por mucho no, razones se, Y
0: eso se nota. Yo, claro. por ejemplo, lo típico que vas por la calle y ves a, a un adolescente con un perro de estos, de pinta fiera, y ves que está ahí como si fuera un juguete, venga, va, atacan, sé qué, sé eh? cuánto. Si no. no, estás ya ni siquiera dejando claro quién, qué, ni qué función desempeña el animal, ni qué función desempeñas tú. Correcto. O sea, si tú mismo no sabes ni, ni quién eres, ni qué eres, Correcto. ¿cómo le vas a enseñar
1: al perro lo que tiene que hacer? Correcto. Además, ya no solamente en, en este caso que tú acabas de poner como ejemplo, que es totalmente cierto, también con personas adultas. Tú ves personas, mmm, bueno, pues eh, de 40, 50 años, y de pronto les ves con razas que dices, esta persona no puede tirar de este perro. Y fíjate, no, no. no me voy a ir ya a perros. Eh, de razas fuertes, que es lo que la gente llama perros um, agresivos, que a mí no me gusta para nada esta palabra, porque cualquier perro puede ser agresivo desde un chihuahua hasta un mastín, y uh -huh. cualquier perro puede ser un nosito de peluche desde un chihuahua hasta un mastín. si sí, eh, cubrimos sus necesidades. Y sus Correcto. necesidades empiezan por la educación, por poner límites por cubrir sus necesidades afectivas y por cubrir también sus necesidades físicas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, una persona eh, de vida sedentaria, tener un border collie sería amargarle la vida a ese pobre perro.
0: ¿Por qué? Ya pues, también, porque esa también, valía
1: para... <risas> Totalmente. La vida amarga para ambos, sí, así es. Un, un Border Collie es un perro con una energía altísima y con un nivel instintivo altísimo. Sí. Es un perro que necesita tener una actividad, trabajar, que yo le llamo. Y cuando sí. hablo de trabajar me refiero pues, a retarle psicológicamente, a hacer eh, cosas en, en las que él pueda mover su cuerpo. Es un perro de ganado, históricamente de ganado. Sí. A día de hoy los que vivimos en ciudad no tenemos un rebaño de ovejas ahí a la huerta de la esquina no. esperando para que nuestro perro no. los pastoree. Pero esto tenemos que suplirlo con otra serie de actividades que sí pueden estar a nuestro alcance. Pues claro. llevarlos a hacer agility, eh, un montón de cosas que podemos hacer para que nuestro perro esté equilibrado. Si yo soy una persona sedentaria, yo no me voy a ir a hacer agility, yo no me voy no. a ir al campo a tener tres horas al perro corriendo. No. Yo siempre digo, y de ahí el hecho de que yo empezara a hacer perretes, que hay un perro para cada persona o una raza para cada persona y una persona para cada raza. Justo. No podemos pensar en tener un perro como el que tiene un cojín o un muñeco de peluche puesto en el sillón Para
0: nada.
1: Son, son animales que tienen necesidades en todos los aspectos como te acabo de decir desde las emocionales hasta las físicas y hay que cubrirlas porque si mm. no, ese perro insatisfecho es el perro que luego se vuelve agresivo es, el, per es el perro que te araña puertas, que te muerde muebles y que destroza todo lo que coge en su camino. ¿Es sí. culpa del perro? Pues no. 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 Es culpa de ese humano que realmente no nos supo escoger. Efectivamente. No supo escoger. Yo siempre sí. pongo de ejemplo la, el tiempo que estuvimos en la pandemia, cuando nos encerraron a todos. Estábamos todos como sí. fieras enjauladas. Sí, sí. Pues justo. muchas Toco. Claro, pues muchas personas Hacen eso con sus perros Sin ser conscientes. Ojito, que no son conscientes ¿eh? Que hay muchas personas que piensan Yo a mi perro le doy lo mejor Lo saco a la calle en un carrito O en un bolso Y lo acuesto buscar? en la cama Conmigo Pues tengo una mala no. noticia no. Eso no. no es tenerle bien no. Todos los perros por chiquitos que sean. Necesitan ah, caminar, con... necesitan correr, necesitan relacionarse con otros, necesitan, como yo siempre digo, oler una esquina.
0: Exacto. Eso sí. exacto. Eso sí. Es su... así. Hay que, hay que tener en cuenta que los postes son el Facebook de los perros. Claro. Ni más ni menos. De la Totalmente. forma que ellos tienen de, de relacionarse, de interactuar entre ellos, de saludarse. Yo tuve, con todo esto que me estás comentando, yo tuve una vez una, una perra que... una bueno. Era una ratera valenciana que digo yo Ah, ¿vale? chulísima A mí siempre me han gustado sí. Pues resulta que nos la, nos la dio una, una vecina Que a su vez la había recogido De una vecina que se marchaba Y no se la podía llevar porque se iba a una residencia La mujer ya era mayor y tal Y resulta que la había tenido durante dos años En casa, en la terraza Con los gatos Madre mía Claro, como, como ya había quedado del mismo tamaño Y dice, pues mira, ahí está bien tal y cual ¿vale? Madre mía yo mido 1,90 casi Y peso ya 90 kilos Te juro que el brazo Me lo mataba cada vez que la sacaba Hasta que ya estuvo un tiempo con nosotros Y ella ya veía Que latinamente salía todos los días Un ratito para hacer sus cosas tal y cual Pero es que era, te lo juro Digo, sabes, cogerla Y las primeras semanas Claro, para ella era como un plan sal, Aprovecha que te vas a dos años más sin volver a, la, a ver la calle Sí, esto es como el que ha pasado mucha
1: hambre y de pronto le ponen una mesa llena hasta Justo. que explote. A ver, me hablas además de un, de un rater, uh -huh. que es un terrier, sí. con una energía muy bestia, con un instinto de caza grandísimo. Uh -huh. Le pasa igual que al ratonero bodeguero andaluz, en definitiva los dos parten del mismo tronco, aunque luego mm. se dividen en dos razas. De hecho, el rater valenciano hace dos o tres años fue reconocido por la Federación Cinológica Internacional. ¿No? Sí, sí, eh, había no, sido ¿no? una raza reconocida solo por la Real Sociedad Canina de España, pero si la memoria no me falla, en el 2019, creo recordar, 2018, 2019, creo, o, o incluso 2021. No, sí, sí, 2021, porque en 2019 aún aún eh, seguía el club eh, trabajando precisamente por esa internal, interna internacionalización. <ríe> bien, el resultado da igual la fecha sea la, la, o sea. la Federación Cinológica Internacional los reconoció como una raza. Ambos parten eso de los de los terrier. Orígenes. Sí, el terrier ha sido un, siempre un perro cazador. Ha cazado mm. ratas y ratones, en, incluso en los barcos. De hecho, a España, eh, eh, tanto el, el ratonero andaluz como el valenciano llegan en los barcos desde Inglaterra porque vienen, eso para evitar que dentro pues las ratas y todas estas cosas proliferaran. ¿no? Mm -hmm. exacto tú no puedes a un perro de, esa, de esas características encerrarlo ni en un bueno en una casa no en una terraza menos todavía a mí me parece muy bien la, la, esta última ley de bienestar animal que condena este tipo de cosas que las penaliza mm -hmm. y que las multa porque al final desgraciadamente a todos los que nos, lo que nos pica nos solo por el, por el, dinero. el bolsillo desgraciadamente sí. ¿eh? desgraciadamente es verdad que hay gente que se hace lo, lo que te decía al principio se hace con perros que no tiene no. ni remota idea de qué es lo que tiene la gente se piensa que todos los perros son iguales y no, no, todos los perros no son iguales cada uno tiene una condición tiene un carácter, tiene una necesidad y esto hay que saberlo antes de meter a un nuevo miembro de la familia dentro de casa. Correcto. Es una decisión que hay que pensar. Yo siempre creo que hay dos cosas fundamentales. La primera, eso de el perro para el nene o para la nena, no, no. por favor. No. El no, perro no ha de ser de los adultos. Luego los nenes y las nenas disfrutarán de ellos, Les serán uh -huh. de muchísima ayuda porque además un perrete en casa ayuda a esos pequeñajos y a esas pequeñajas a darse cuenta de que hay que cuidarles, hay que quererles, hay que... Y eso está muy bien. Y cuando claro. llegan a cierta edad, depositar esa una parte de esa responsabilidad en ellos eso está muy bien. Yo siempre Ajá. digo que todos los niños y todas las niñas deberían de tener la oportunidad sí. de criarse con un perro en casa. Sí, sí, sí. Es mucha enseñanza, aunque parezca ah. que no, la que, no, no sí. la que los perros les brindan de verdad. Ah. Pero ha de ser un adulto el que esté detrás de eso. Claro. No podemos claro. descargar toda la responsabilidad. Sobre alguien que aún no es ni siquiera responsable de sí mismo.
0: Si sí, tenemos que estar pendientes de que se duchen ellos, claro. o venga que toca comer, comete todas las verduras, comete claro, claro. ¿Cómo vas a hacer que ese se encargue de, que de las necesidades del animal? No, posible?
1: no. Tú esas, eso lo irás delegando poquito a poquito. Aparte, Correcto. aparte, los los pequeñajos y las pequeñajas, pues a ciertas edades son caprichosos y, y hoy lo quiere y parece que es la última cosa del mundo que, por la que morirían y mañana se ha cansado. Entonces, claro. los perros tienen que ser siempre decisión de
0: adultos. Sí. Y la de segunda... Hecho, a, mí, a mí en mi casa, por ejemplo, a ver nosotros por casuística yo quería un perro, pero claro estoy trabajando son tres niños en casa y mi mujer dijo no porque no damos abasto a los niños ya son más, un poquito más mayorcitos son mayores ya hasta el instituto pero hasta el momento eran tres pequeños entonces dijo no mira mejor cojamos un gato que no da tanto trabajo porque es más independiente y tal bien de acuerdo nosotros tenemos claro que queremos que tengan una mascota y que se críen con una mascota sí. si sea un perro sea si un pájaro sea si lo que sea pero que estén acostumbrados a tocar animales y a entender que hay que respetar y que hay que convivir con ellos.
1: Sí, vale. y sobre todo es una manera de, de los que vivimos en ciudad hacerles tener algo de contacto con la naturaleza. Sí, también, Antiguamente también cuando la gente, la inmensa mayoría de la gente vivía en el campo, o si no vivía en el campo, al menos los fines de semana se iba a casa de la abuela, del tito, del no sé qué, uh -huh. que vivía en un pueblo donde veía pasar un rebaño de ovejas, donde sabía que la leche no viene del tetrabric, ni el, ni el pollo de un envasado del supermercado. Bueno, pues era como más pero a día de hoy que vivimos un poco de espaldas a, a todo sí, lo que es la vida todo rural, el, sí. pues para mí es importante que los, los, los pequeñajos y las pequeñajas no pierdan ese, ese contacto con la naturaleza.
0: Yo sí, he tenido la bien.
1: suerte, claro, yo he tenido la suerte de a pesar de vivir en la ciudad siempre, eh, a, mi, a, a, mi, a mi padre particularmente, los perros le gustaban una barbaridad y cuando yo nací en casa ya tenía una perra pointer que se llamaba Taira, con la que yo me he criado y a la que nunca olvidaré y a la que todavía cierro los ojos y la veo. Y eso que la perra, bueno, pues cuando yo tenía cinco o seis años se marchó. Pero yo la sigo, la sigo recordando y además la recuerdo con mm. un cariño inmenso. Y a partir de ahí, pues prácticamente toda mi vida la he los he tenido. Y he dejado que mis hijos vivan con ellos. Hay gente que a lo mejor le puede parecer mal que un perro lama a, un, a una criatura. Si el perro está sano, saludable y bien atendido, pues si se escapa un lametón, no, no
0: pasa nada. nada, no pasa además... nada. Además, al, al cuerpo de vez en cuando hay que darle un poquito de trabajo. Sí. Que <ríe> tan, tan esterilizado que... que totalmente. A, a, a la mínima que nos entra algo... <ríe> ya Total, nos malo.
1: Totalmente. A, 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 una, a una de mis hijas le, le dio alergia y el, el, el alergólogo eh, nos estuvo diciendo que, bueno, que nos hemos vuelto tan limpios, tan repulidos, y todo sí, sí. lo hacemos a base de productos químicos que estamos dando Correcto. lugar a que el cuerpo pierda las defensas y por eso sí. cada día hay más alérgicos a todo. Es verdad. Pues sí, un perro que está bien desparasitado, tanto sí. interno como externo, que es lo normal si lo tenemos sí. viviendo dentro de casa, que no tiene sus tengo. vacunas, que está limpito, que pues se le da un lamento, pues no pasa nada. Porque si pasara algo... M mis hijos no, no existirían porque <risa> Habíamos, no, claro. se han llevado la por no, todos mal, los sitios como todos. claro y está está perfecto está perfecto
0: sí 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 no es bu es bueno y, y además es lo que hemos dicho tanto a nivel psicológico como físico o sea sí. está y está más que demostrado o sea no no, no estamos inventando la sopa de ajos está, no. está todo con contrastado que todo. que busque que va a encontrar que hay Estudios que, lo, que sí lo afirman.
1: Sí, señor, hay muchos estudios que así lo afirman y hay realidades que también lo afirman sí. y son todos los perros de terapia que hay con criaturitas, con trastornos de no, diferentes tipos, personas mayores en residencias. Sí, en
0: residencias, correcto. Eso, A eso las... lo comentarte yo.
1: Claro, a las que le son de muchísima ayuda sí. el que el, el perro vaya por allí, interactuar con él, el lanzarle la pelota y que se la traigan, el acariciarlos. O sea, Exacto. el perro es un es quizá el mejor terapeuta del ser humano, es el mejor Justo. amigo del ser humano y es el mejor ayudante uh -huh. del ser humano. Por eso sí. te decía que no, no somos conscientes, no les agradecemos lo suficiente.
0: No. Lo que no, la verdad es no. que sí. Tengo, tengo un caso, de hecho, un, un amigo, que, un amigo de mi padre, que tenía a su mujer, eh, pues ama de casa, y resulta que estaba, claro, la tenía y decía, decía, estoy empezando a preocuparme por mi mujer, y dice, porque es últimamente como está, ellos viven en la playa. ¿Qué pasa? En la playa, en verano, pues de bote en bote, pero llega el invierno. Y se, y se queda totalmente vacío y encima ellos vivían casi a la otra punta de la playa, con lo cual, pues lo mejor lo típico. Tengo que salir tengo que ir andando hasta la otra punta, pues me quedo en casa, mi marido, como sea todos los días a trabajar, pues él que se encarga de hacerme la compra, y a la que se da cuenta, a lo mejor se ve todo toda la semana, la mujer no salía de casa, no tenía contacto con nadie más que con su marido o con sus hijos cuando volvían del trabajo, de la escuela, y, y estaba y estaba pasándole de factura a la mujer. Sí. Entonces, claro, estuvo hablando, estuvimos hablando con él Dice, pues mira, dice, voy a ver si le, si le compro Por lo menos un perro, una mascota Y te lo que pasa es que no quiere y, y dijimos, mira, haz una cosa Tú coges El animalico Tú te coges un perro y se lo llevas el viernes Cuando vuelvas del trabajo Y le dices que te lo han dado Y si te dice que no Como hasta el lunes No volverás a ver a la persona que te lo ha dado Pues por lo menos ya lo tenéis el fin de semana Justo, dicho y hecho, el lunes, cuando este hombre se volvió al trabajo, después de la bronca que tuvieron el viernes, dice, bueno, me llevo al perrico. La mujer dice, bueno, no hace falta que te lo lleves, déjalo, déjalo. Claro. Sí, a
1: ver, para las, para las personas mayores que viven solas, el perro es una compañía, es una obligación de salir a la calle. Porque ya tienes, ya no piensas en ti, sino piensas en, en, en el animal que sabes que tiene esa necesidad de, de hacer su pipí, de hacer sus caquitas y de dar su paseo. Con lo cual, estamos obligando de alguna manera a esa persona mayor a que no se enclaustre. Ahí está. Tenemos que ser conscientes que una persona mayor que se va quedando desgraciadamente sin amistades porque... Bueno, Importante. pues porque unos se marchan con los hijos y se mudan de incluso de ciudad, otros fallecen, se van enclaustrando, se van aislando sí. de, de la vida, sí, 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 por sí. decirlo de alguna manera. El perro les obliga a salir a la calle, pero además es curioso porque yo siempre, yo algunas veces así de broma, a quien ha, ha dicho ah, a ver si me he hecho un noviete, una novieta, siempre le he dicho búscate un perro. ¿Ligarás? ¿Ligarás seguro?
0: Sí. Pues sí, con sí, las sí, personas
1: sí. mayores pasa igual. Eh, ya intercambias conversación con alguien que no. lleva a otro, a otro perrete. ¿Te eh, a mejor
0: que estén ahí en el pipicán o en el claro. estampado si es donde los llevas y tal? Claro. Siempre, yo me acuerdo, vivíamos en una zona residencial y justo a, había una hora pico, y te veías que se juntaban todos los de la barrio que tenían perro. Sí, <risa> era, así como, es. Era, como el bar, era como el bar de la zona.
1: Sí, es así. <risa> eh, cerca de donde yo vivo hay un parque inmenso grandísimo y una parte del parque sí está muy destinado a los a, a los críos y a las crías porque tiene uh -huh. sus columpios y tiene todas claro. sus cosas pero en el extremo opuesto pues no hay nadie y allí pues todos los días te encuentras 10 15 personas con sus perretes los perretes juegan socializan ellos charlan es fantástico, de verdad. Sí, sí, sí. sí es sí, fantástico. Sí. Yo muchas veces por... cojo a los míos y me los llevo al paseo marítimo. Y qué difícil es que cuatro o cinco personas no se paren con los no perros. Y sí. Y, y sí, se entabla conversación. No. Incluso nacen amistades de, de esa comunicación a través de los perros. Entonces también, para las personas también. mayores son muy útiles en ese sentido. Y luego hay quien hay quien dice, "Sí, pero yo no voy a hacer que mi padre o mi madre se levanten a las 8 de la mañana para sacar al perro." A ver. Hay un perro para cada, hay una raza para cada persona. Junto. Incluso hay hay razas pequeñas a las que si desde cachorritos los enseñamos, ese primer pipí mañanero que a lo mejor esa persona mayor pues no tiene capacidad de reacción para acudir a su hora. ¿Se les puede enseñar a hacer ese primer pipí en un arenero de gatos? Claro, un uh -huh. pastor alemán no, porque no cabe. Pero si <risa> no. tenemos un no. bichón maltés, si tenemos un Yorkshire, si tenemos un chihuahua, eh, si tenemos un Tibetan Spaniel, cualquier perrito que sea pequeño, podemos usar este, este truquillo. Mm. Y de esa manera, bueno, sí. pues no hará falta que se levante a las 7 de la mañana. Pues el perrete cuando lo necesite va y hace su arenero y luego esta persona pues ya se va metiendo en el día y ya sale y disfruta del solecito y de su paseíto. Mm. A ver, yo entiendo que si a una persona no le gustan los perros... Pues no, esto que no, no que tiene sentido, efectivamente. Pero una persona Punto. para una persona que le gusten los perros, a mí me parece fundamental. Igual, sí, igual que me parece fundamental que las residencias a donde van personas mayores de nada, nada, dejen de una puñetera vez que vayan acompañados de sus perros. Sí. Porque para una persona, separarle de su perro es hundirle, de verdad, claro. ¿eh? es hundirle. Sí, totalmente. Esas personas que se ven obligadas a ese, a ese perro que ha vivido con ellos a lo mejor 8, Cinco, 10 seis, años. Diez años, claro, sí. que su perro además ya es anciano
0: También. y les
1: obligas a los dos a, a separarse, a es pues una marcando. canallada, pero una totalmente. auténtica canallada. Así que habría que reivindicar que esas personas se puedan ir con sus perrillos. Claro que
0: sí. ¿Por qué no? claro la que, verdad sí. que sí. Sí, bueno pues, en total, eh, el trabajo es va a ser exactamente el mismo y <ríe> a la vez vas a tener a esa persona con una, con una calidad de vida mayor. claro Y con un apego. Ya
1: le has obligado a que deje su casa, ya le has obligado a que deje su vida, ya le has obligado a que deje sí. todo. Pues al menos déjale el apego de su perrillo. ¿Qué menos? No, digo yo, ¿no? Después de toda una vida. ¿Qué menos pues ya que ves, concederle eso? Pues ya
0: ves. Sí, lo mínimo. Por lo menos, por lo mínimo. Sí. Pues, bueno, ya hemos hablado de tu, de tu canal. Hemos hablado un poquito de tus aficiones. Pero, ¿cómo te entró a ti? ¿Cómo te pegó el chispazo de decir, oye, voy a hacer un podcast? Voy a ponerme aquí a hablar de
1: perros. Pues, mira el chispazo fue precisamente por eso que hemos hablado de que muchas veces ves a personas con perros que dices, madre mía, esto es un, es un dios vamos a decirlo sí, así, sí. porque ves que el perro va loco y la persona va más loca porque ni el perro se entiende con su persona ni la persona se entiende con su perro. Sí. Esta fue una de las razones. La segunda razón fue también la pandemia en la que todo el mundo de pronto entró en ganas de tener un perro. Y yo veía horrorizada que la gente cuando decía voy a buscar un perro decía este porque es muy gracioso, este porque me hace... Sí, este porque tiene unas orejitas, este porque tiene una mirada. Y yo decía, sí, Dios como, mío.
0: Como, como que se compra el coche porque le gusta el color, vamos.
1: Sí, sí. Sí, o el que va a una tienda y se compra un jersey de cuello de pico porque así puede sacar el cuello de la camisa. No sé, verdaderas barbaridades. Sí,
0: sí, que no, no, tiene sentido, no tiene sentido. No
1: tiene sentido ninguno. Y aunque es verdad que el perro de raza muy, muy, muy poco acaba en, en protectoras o en zoosanitarios, eso, eso es una realidad, al final, a las protectoras y a los zoosanitarios van los perritos sin raza, los, los chuchillos, que a mí me gusta la palabra sí. chuchillo. Yo, sí. además, de hecho, los he tenido. Yo tuve uno del que hablo en el, en el capítulo del pastor alemán, Golfo, que mm. no, se llam, no se llamaba Golfo por casualidad, sino porque... Era todo un pinta el tipo. <risa> pero la realidad es esa, que el perro de raza en muy pocas ocasiones acaba en, en una protectora o en un zoo sanitario, pero sí en muchas ocasiones cambia de mano porque la decisión no sí, fue no la correcta. La adecuada. Correcta. Eso
0: es fíjate y luego, incluso. Y, y luego cuesta y luego cuesta porque claro. Claro, hablamos de Ay, es que adaptarme a un animal nuevo tal y, Ocha, y el animal adaptarse a ti evidentemente porque tú piensas que el pobre viene de un de un sitio en el que tenía unas costumbres unas manías y ahora no ahora estás en un sitio totalmente nuevo totalmente diferente a aclimátate a la gente nueva a la nueva casuística a lo mejor antes vivía con una persona que era soltera y, y tiene todo el tiempo de salir del mundo y ahora está con una familia, con niños. Y,
1: y el desapego. Totalmente. Y el desapego que es importantísimo. Muchísimo. Porque muchísimo, al claro. final el perro es un animal de manada. Y cuando tú lo llevas a tu casa, le estás diciendo a ese perrete que esa es su nueva manada. Correcto. Cuando tú lo sacas de ahí... Se siente, se siente traicionado, no, no, no. por decirlo de alguna no, no, no. manera, aunque no sea la no, no. palabra más exacta. Pero se siente huérfano. O sea, ¿dónde está su familia? ¿Dónde está su manada? ¿Por qué ahora me veo en otras manos? ¿Por qué? Exacto. Es verdad es verdad que los perros... Eh, algunas cosas las olvidan con cierta rapidez. Sí, si sí, mm. sí, sí, esa nueva familia pues sabe adaptarlo y sabe... A ver, que tampoco es que sea la tragedia del fin del mundo. Pero lo correcto es que sepamos antes que... ¿A quién? Yo siempre digo que cuando tú haces amigos, los haces por afinidades. Sí. Es difícil que si a ti eh, no te gusta el alpinismo, te metas en un club de alpinistas. Es bastante difícil, lo sí. normal, claro, lo normal será que digas, a mí qué me gusta, pues no sé, me gusta montar en bici, vale, pues entonces me voy a ir un, a un club de ciclismo, no, me gusta jugar al padel, pues te vas a un centro deportivo donde se juega al padel. Lo otro es bastante difícil. Sí, eso pues...
0: me, re, me recuerda a las típicas historietas de, ay, en su día me gustaba una chica, me, me apunté al club de no sé qué por impresionarla y al final... Al final ni la, la, chica, la chica ni chica, el club,
1: efectivamente, <ríe> pues esto es un poco, es un poco por el estilo, Justo. Sí. buscamos siempre amigos afines a nosotros, tanto sí. en gustos como en carácter como en energía, porque uh -huh. si a mí no me gusta hacer footing, tampoco voy a quedar con nadie a las 7 de la yeah. mañana para salir a correr.
0: Entonces, cuando vuelvas.
1: Claro, <risa> no entonces, claro, dame un besito y luego nos vemos. Pues <risa> al final, el perro es un miembro más de la familia que tiene que ir acorde con el carácter y las costumbres de su familia y principalmente de esa persona a la que el perro va a tomar como su referencia. Porque al final vive con toda la familia, pero será sí. un humano el que se convertirá en su referente. Correcto. Vale. Entonces yo decía, a ver, todo esto es necesario que la gente lo sepa. Es necesario sí. que la gente no coja un perro por bonito o por feo, sino por el carácter que tiene, por lo que se van a dar mutuamente y por las condiciones de vida que les vamos a ofrecer y que nos van a ofrecer. Pero bueno, es verdad que el día a día es complicado, el trabajo, la casa, los perros, y al final esto siempre lo vas dejando un poco, ¿no? Porque es verdad que, que hacer un podcast, eh, y dependiendo de cómo lo hagas, tiene muchísimo, muchísimo Trabajo en
0: particular, sí, mis capítulos tiene, tienen. Por ejemplo, bastante. Muchísimos. un trabajo. trabajo de edición bastante alto. O sea, aunque aunque no. Normalmente, no, yo, por lo menos, los capítulos que te he oído, no veo que estés haciendo ahí una narrativa de interpretar voces como si fuera una película. No. Pero pones sonidos, pones voces, pones ladridos, que decía yo antes. Sí. A ver, mi Y tenemos va... una edición muy, muy cuidada. Mi podcast no es, es un... grabado con un micrófono en la calle y no. lo que entra a correr.
1: Mi podcast es un narrativo, como tú bien acabas de decir, mm. pero eh, para documentarme sobre la historia no es fácil. Eh, yo siempre no, a quien me pregunta no le digo, a ver, sí, yo tengo conocimientos de razas, tengo sobre todo conocimientos de del de día a día en cuestión de educación y estas cosas de perros porque siempre he tenido perros y además he tenido perros de muy diferentes razas y esto te va haciendo a que, a que tú vayas aprendiendo. Además de eso yo cada vez que incorporo un nuevo cachorro eh, yo me voy a la escuela Canina Kerkus que dos de los de los colaboradores de mis capítulos son los dueños, David y ¿También? Mónica, son los dueños de la escuela. Yo los, conoz los conozco hace veintipico de años. Eh, ¿Sí? O sea, los sí, nos conocemos de toda la vida. Somos amigos. Eh, cuando yo les dije, necesito que, que vosotros participéis, no sabían ni siquiera lo que era un podcast y me dijeron que sí. <risa> <risa> ¿Tú qué pues... quieres? Tú pide por esa boca que no hay ningún problema. Bien, pues, a pesar de, de, de todo eso, eh, de que yo sigo socializando a mis perros desde que son muy chiquititos, porque para una buena socialización tú necesitas que se relacionen con otros perros, de su especie, uh -huh. y eso sí, que sean perros educados, que no les den malas impresiones a un cachorrito, porque esto le puede modificar la claro. conducta. O sea, mil quehaceres, y entonces yo esto siempre lo iba posponiendo. Pero mis hijos empezaron a pinchar, y mi nuera, <risa> <risa> mis hijos y mi nuera, empezaron a pinchar. Venga, no seas tonta, venga, hazlo, venga pa' aquí, venga para allá. Y al final me convencieron. Eh, ya te digo que le dedico mucho, mucho tiempo porque ya te digo que a pesar de yo tener conocimientos... Yo no tengo sapiencia suficiente como para llevar hechas 53 razas y conocerme la vida y milagro de cada, de cada una de ellas, o, o quién fue, quién, quién intervino para conseguir que la raza... No. Claro, Así que yo que me tengo no, que
0: documentar. Es que no solamente que tú hables del perro, es que tú estás hablándonos de la historia. Claro. Porque, claro. claro, hablas de ese perro, pues mira, este perro, hay dat datos del año tal, pues porque el rey, porque la corte no sé qué, pues porque un científico, por claro. X. Claro. Y claro, nos vas repasando partes de la historia de la humanidad, que es en parte lo que más me, me llamó la atención de tu, de tu podcast, porque sí, me, me vas a hablar del perro, pero es que al mismo tiempo me vas a hablar de su mejor amigo, con el cual realmente nos hemos criado juntos. Sí, eh, yo siempre digo que, que depende de cómo lo quieras
1: interpretar, yo cuento mm. la historia del perro o cuento parte de la historia de la humanidad a través de mm. esa raza de perro.
0: ¿Vale? Es, que, es que hasta a alguien que no le gustan los perros, pero que sepa que le gusta la historia, le podría recomendar perfectamente tu programa.
1: Sí, al final el 50% de, de cada capítulo es historia, es historia, mm. haciendo referencia pues a esa raza, pero es historia. Por ejemplo, en el capítulo del Mastín, pues se habla de los fueros de Castilla, se habla de Alfonso X el Sabio, si nos uh -huh. vamos más atrás, se habla de los, de los celtas y de los íberos, de los romanos, o sea, vamos haciendo un paso a lo largo del tiempo en el que sí, el protagonista es el perro, pero realmente es la historia de la humanidad, claro. ¿vale? Donde incluso podemos comprobar que esto de, de proteger al perro no es nada novedoso, no es un invento del siglo XXI. No. Ya en, en tiempos de eso de Alfonso X el Sabio, al que hiciese daño a un mastín, se le po podía incluso llegar a condenar a galeras. O sea, imagínate... Sí, sí. Quizá la pena máxima después de la muerte. O sea,
0: sí, te condeno sí. a
1: muerte o te condeno a galeras. O sea, a era de, de lo peor que se claro. le podía condenar a una persona.
0: Lo que llamamos ahora mismo cadena perpetua y trabajos
1: forzados. Efectivamente, así es. O sea, que al, al, al perro siempre se le ha protegido porque, por eso, porque el perro ha sido el mejor ayudante con diferencia del ser humano. Mm con mucha diferencia. Porque, sí. bueno, pues el caballo nos ha aliviado cargas, pero sí, ya está, correcto. no, no... no nada más. No has tenido ninguna otra utilidad, pero el perro, pues nos ha nada cuidado más. el ganado, nos ha ayudado a cazar, ha protegido a la familia, a las fincas, a nuestros Avisar. críos, avisan, a nuestros críos pequeños, los han cuidado, eh, los han defendido de extraños, de, de, de lobos, de... Es que, es que la historia del perro y la del hombre van tan cogidas de la mano, de una mm. manera tan estrecha, que contar sí. la historia de la humanidad es contar la historia, contar la historia de los historia perros, perro. pero contar la veces. historia de los perros es contar la historia de la humanidad. Exacto. Así que esto tiene muchísima, muchísima documentación. Sí. Y después de haberme documentado y mucho, eh, tengo a mi amigo Rafael, que también participa, Rafael Fernández de Zafra participa en, el, en, en los capítulos, al final de cada uno cuenta esas historias desconocidas acerca de perros de esa raza, por ejemplo, en el último capítulo que se ha publicado, en el del Basset Hound, que para quien no sepa muy bien qué raza es, pues es, es, es el rastreato, ¿vale? <ríe> para, que nos, para que nos ubiquemos así un, un poquito. Sí. Bueno, pues al final él, él cuenta la historia de una perra que su abuelo compró en, en Venezuela, en la isla Margarita, y que terminó apodándole la holandesa errante, porque la pobrecita mía, cuando fueron a volver de Venezuela a España, la perdieron hasta que pudieron recuperarla. <risa> o sea, Rafael cuenta historias de este tipo en el capítulo de la Kita Inú, el, 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 el Akita japonés, sí, para sí. entendernos, el Hashiko, que seguro todo H el mundo hashiko, así hashiko, lo identifica. Apelicado. Exacto. Pues cuenta eh, una historia muy bonita. Además, todos son historias reales. ¿eh? Aquí no hay, uh -huh. no hay nada inventado él conoció a un señor de, de la Fujitsu, la Fujitsu tuvo, bueno, no creo que ya no, o sí, no me hagas mucho caso, pero durante muchos años Fujitsu tuvo, tuvo una planta en, en Málaga. Uh -huh. Y este señor, sí, por favor, por favor. sí este señor eh, era ingeniero y trabajaba en esta planta, eh, lo conoció mm, por otra historia, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero el resultado no. es que Rafael acaba presentándole a una amiga suya y acaban comprometiéndose en matrimonio Mira. y acaban casándose <ríe> en Japón, Vaya. en Tokio. Sí. Y Rafael viaja a Tokio como testigo de ese de esa matrimonio claro. y en la que casa en la casa de los padres hay una Inu del que cuenta una historia muy, muy tierna Adiós. y muy, muy, muy bonita. O sea, todo lo que cuenta es cierto. Pero aparte de eso, Rafael está ligado al mundo de la cinofilia desde, desde su más tierna infancia. O sea, sus padres, abuelos y bisabuelos han criado diferentes razas de perros. Él con su abuelo se ha recorrido mmm, Europa en exposiciones caninas, o sea, él está muy ligado y además de, de esa ligazón natural, a él siempre le han gustado mucho, él es juez de la Real Sociedad Canina de España y es un Mira. grandísimo estudioso de razas, de, de diferentes razas. Entonces siempre, antes de grabar el capítulo... Siempre lo llamo y le digo, Rafa, vamos a echarle un vistazo. No vaya a ser Pésame. que algo, algo no sé se... Sobre todo que algo se me haya podido colar. Por lo general no se me cuela mucho, pero sí que me sirve, sobre todo, para que me diga: Pues mira, yo eso lo diría de esta otra manera porque igual resulta más fácil de entender si lo, si lo dices de esta. Mm. Sí. A raíz de ahí es. Cómo lo describe la Federación Cinológica Internacional, son cuidados tanto de alimentación como de cuidar su piel y su pelo, son las enfermedades que no tienen por qué darse, pero afortunadamente no, pero... al hacer esa cría selectiva y, y, al, y al ir estudiando pedigris a la hora de hacer esos cruces, sabemos que hay...
0: problemas futuros
1: que puedan afectar. ¿Qué quiere decir claro. que están? No, pero pudieran darse. Sí,
0: evidentemente de hecho, no es tan extraño en nosotros, a lo mejor en España no se da tanto el caso, pero yo sé que hay otros países en Europa y fuera de Europa en los que precisamente cuando te vas a casar te hacen un estudio de genético de claro. probabilidades entre tú y tu pareja para ver el día de mañana si tenéis hijos, si ¿sí pueden presentar alguna cuadra, algún cuadro de incompatibilidades. Eso, esto es que se debería de hacer
1: con sí. los humanos en todo el mundo. También sí. Y con los perros se hace. Esto. Con los perros se hace. Entonces, si una raza tiene un puede presentarse un problema de mielopatía degenerativa, se analiza que ese ejemplar es portador, se aparta de la cría. No se le cruza para desamparar. A ver, hablo siempre de criadores responsables. Ohjito, sí, sí por supuesto. Que luego desarmados no de... hay en todos lados no. del mundo. Pero el sí, criador, gore. claro, el criador familiar, el amateur, el que no cría para vender perros, que evidentemente, si le nacen ocho y se queda con uno o con dos, el resto tendrá Así que te venderlos. venderlos
0: evidentemente,
1: tu, pero no es ese su motivo. No vive de eso. Vive no. pues porque tiene un supermercado o porque tiene, es abogado o es arquitecto. Eso es su, es su pasión, es su hobby, sí. es su afición y lo hace por ese motivo. Y, y sí. quien cría de esta manera además se gasta tanto dinero, no te lo puedes ni imaginar, pero la mm. prueba más económica te está costando 50 euros. Si haces, sí. si haces una displasia de cadera te está costando más de 200 euros o sea la, las pruebas no son baratas precisamente
0: No, Va pero que son necesarias es que lo necesitas yo, son por ejemplo, necesarias. Sí que conozco, yo conozco cuando estuvimos viviendo en Zaragoza conocimos un, un hombre que él tenía huskies porque él tiene trineo de trineo. hecho él trabaja en invierno pues él trabaja en, los, en las estaciones de esquí, etcétera, etcétera y luego, pues como dices tú también, pues él va a eventos, lleva a sus perros, lleva a sus. Y lo que dices tú, claro, él tiene que criar. Porque él necesita constantemente, pues claro. los perros se van haciendo mayores también. Llega tiene... un momento en ¿no? que no, no tienes que rodarlos, obvio. Claro. Tienes que seguir entrenando nuevos. Y entonces, claro, él todo lo que está comentando ya me lo iba explicando también. Entonces, claro, es que si yo de primeras quiero ahorrarme los 50 euros de las pruebas y tal luego te va a salir un perro y en un par de años va a empezar que sí problemas de esto problemas de aquello correcto es peor. Correcto. Para tu bolsillo y para la vida del pobre animal que con haber hecho una prueba al principio podías haberlo evitado. Sobre todo para la vida de esos animales que
1: nacen porque claro. eh, tú interesadamente dices, sí, los que yo me quedo, pero además de eso es que tú estás poniendo en manos de otras familias X cachorros Correcto. Que todos queremos que se nos mueran, pero de viejitos. Exacto. ¿Vale? Todos queremos que se, que se nos mueran de viejitos, no por otras circunstancias. Ojo, que sí. hay veces que por muchas pruebas que tú hagas, pues mañana el perro le da cualquier cosa porque sí, somos claro. seres vivos y porque nos pueden claro, afectar claro,
0: cosas. Y estás, estás reduciendo ya las percentaje. posibilidades. Claro está reduciendo la claro. acción. Sí, lo, lo, lo miramos nosotros cuando vamos al médico, siempre te mira el cuadro clínico, a ver, tú. Antecedentes tú, familiares. Antecedentes familiares. Tienes probabilidades de tener porque tu abuela tuvo, porque tu madre tuvo, porque tu. Etc. Claro,
1: el tema del cáncer, el tema del corazón, todo esto siempre va, sí. se hace costar en, en, en tus antecedentes sí, sí. familiares porque son puntitos a favor que tienes si claro. los tienes heredados, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿vale? Entonces, bueno, pues esto se intenta evitar en la cría, esta familiar, esta cría responsable, que no son esos criadores que te dicen, a ver, aquí tengo el catálogo de qué quieres. No, no, de ese no es. Que quieres el perro? Ese no es. El, ¿El criador... El criador familiar, por regla general, cría una raza, como mucho dos, porque... Hay veces que estás criando una raza y de pronto se te cruza en tu camino otra. A ver, yo, yo conozco a una pareja que empezaron criando eh, Jack Russell y en el camino sí. se cruzaron con los Tekel y se enamoraron de los Tekel y ahora crían Jack Russell y Tekel. A ver, tienen una casa inmensa con una finca sí. inmensa donde se pueden permitir este lujo. Todavía Pero es por regla general, el criador familiar cría una raza. Sí. Ya te digo, dos como mucho. Aunque es verdad que esto es peligroso. El mundo del perro es muy peligroso porque cada vez que conoces una raza a fondo te enamoras de ella y quisieras tener uno más.
0: Y es un poco, sí, es un poco peligroso, de verdad. 56 razas de perros que te has hecho ya. Mal. No, no, no te veo el piso tan grande como.
1: no, 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 pero además de verdad te lo prometo que cada vez que, mm. que hago una raza que yo no la tenía muy conocida por ejemplo cuando hice la del Corgi, el Pembroke y el Cardigan, los que tenía la reina mm. Isabel de Inglaterra, Bárbara. pues es una raza con la que yo nunca he tenido relación Bien. nunca ha habido perros de esa raza a mi alrededor e investigando Llega un momento en que te enamoras y dices: Pues no me importaría tener un bichete de estos en casa. Sí, 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 sí. es peligrosillo, es peligrosillo. Demasiado. Es aquello de cuanto más sé, ay, madre mía, ¿no? Más Como quiero. Que, cuanto más sé, más quiero. Sí, es, es peligrosillo. Pero ya te sí. digo: en el, en el capítulo intento tocar todos los aspectos, desde cómo surge esa historia para que se entienda el por qué esa raza es de esa manera, hasta el último detalle de eso, de, de salud, de estatura, de... intento hacer un 360 completo de esa raza. Evidentemente, hay razas que se prestan porque son como, como más, a ver, ¿cómo te lo diría yo?, tienen, tienen no, es que acontecimientos que Sí, tienen acontecimientos así como más eh, espectaculares aunque no sea esa la palabra
0: Por ejemplo, a lo mejor el primer rato que escuché tú y yo que era el de precisamente la famosa película de Balto Sí Claro En la cual de hecho nos cuentas la historia real que hay detrás de la, no la, las películas, porque hay dos sí. que están a raíz del mismo caso Sí. salieron dos películas, uno que sería pues, la leyenda y Exacto. otro que sería el lecho real. Correcto. Y además
1: se le atribuyó a Balto un reconocimiento que ni siquiera el criador se lo había reconocido. Al, al final fue otro perro el que realmente fue el héroe de aquello, aunque Balto se llevó el reconocimiento. Pero sí, estás hablando del husky siberiano y es verdad que el, el husky eh, surge en, en Siberia, eh, cruza hacia, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, y ahí es donde se desarrolla la raza y tiene una, son protagonistas de quizás una mm. de las proezas más grandes, pues grandes que han llevado a cabo una raza, cuando mm. tienen que transportar hasta NOM el suero para poder salvar a la población que está muriendo. Muriéndose. Vale. Claro, esto es una aventura trepidante que además sí. yo intento, tanto a la hora de narrarla como a la hora de meter la música. En mi, en mi podcast la música no es un algo que está ahí, no. no la música no, es un contenido más, forma parte al igual que los efectos de sonido. Yo lo que intento es hacer un documental sonoro donde yo sea capaz de sumergir a esa persona en lo que le estoy contando. Que de alguna de manera... Gracias, gracias. Que de alguna manera esa persona cierre los ojos y sea capaz de imaginar, de ver lo que yo le estoy contando. Esa es mi intención. En algunas ocasiones lo consigo mejor, en otras, bueno, hay un poquito de todo, porque como te decía, no todas las razas tienen esas, esas historias tan emocionantes y que dan mucho, mucho juego, ¿no? Hay otras que son, bueno, pues más normalitas y, y no por eso menos interesantes, pero le falta a lo mejor ese puntillo de emoción porque todo surgió de una manera mucho más natural. Más normal. Exacto. Así que al final. Sí. Yo empecé queriendo hacer capítulos de media hora porque tampoco quería darle mucho la turra a la gente, luego me di cuenta de que por no darle la turra estaba perdiendo sí, lo mejor que era la parte de la historia, que es donde más estaba recortando, y llegó un momento en que pensé, mira, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer quien me quiere escuchar, que me escuche claro. pero si yo no estoy satisfecha, si yo no estoy 100% convencida de lo que estoy haciendo pues esto no tiene mucho sentido bueno. eso, me ha llegado, eso me ha llevado a, en muchas ocasiones a capítulos de una hora, una hora y pico que como tú bien decías edición eh, todo lo que es el diseño sonoro al final, para mí, cada capítulo es una vida. Por eso publico cada 15 días, porque es que no, si no, imposible, claro. imposible. No, no me llega la lo vida. es todo tú? No tienes, ¿No tienes detrás Yo lo hago todo. Sí, todo. Tengo, tengo un apoyo de último recurso, ah, bueno. pero bueno, pero yo, no ya lo lo, pero yo ya se lo, doy yo ya se lo doy todo hecho. Ese apoyo de último recurso es mi hijo, mi hijo mayor, mi hijo Pablo, que él tiene el mismo programa de edición que yo, pero una versión más profesional, con lo cual él es el que le pega ese retoquito de, por ejemplo, a mis colaboradores que los grabo en la pista de la escuela, con una grabadora, eh, donde hay un ruido de la moto que pasa, el coche, sí. la ambulancia... Él con su programa sí es capaz de atenuar ese sonido de fondo, limpiármelo un poquito y ya que no. lo tiene, pues de camino me lo sube a iBox, e que es donde se publica y ya de ahí se distribuye. Así que tengo esa ayudita que yo claro, agradezco, claro, yo agradezco en el alma, pero al final el, 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 trabajo. el, el grueso lo hago yo, sí. Y, y hay veces que no me da la vida porque entre estas cosas, bueno, pues te refrías, tienes voz nasal y por tanto no grabas, sí. el trabajo te, te va pegando bocaos en los talones y mil millones de cosas y bueno, pues 15 días y a veces voy un poquillo sí, apretadilla, apretadilla. Pero, sí. como te decía, al final todo esto surge por esa necesidad que yo creo que existe. Creo que sí. el que la gente conozca mmm, es necesario, porque sí. de esa manera habrá menos frustración tanto para el perrete como para el humano. Y porque mis hijos y mi nuera, que además mis hijos y mi nuera también se dedican al Podcast, ellos tienen una productora, Ecos Media, pero aparte no. de eso, ellos llevan haciendo podcast amateur como los que hacemos tú y yo desde 2008 aproximadamente, uh. claro. Eh, no, son años, son muchos años, ellos tienen mucha experiencia. A día de hoy, a pesar de tener la productora, siguen haciendo su podcast amateur, que siguen publicando. También ahora cuando pueden, porque han sido papis y... Ah, mira. Y, sí, y claro. Enhorabuena,
0: enhorabuena también
1: por la gorda. La sí, sí, bueno, tengo... A ver, esto, esto... Tengo un nieto con 15 meses que es... La cosa más bonita del mundo.
0: Eso es todo, eso es todo un, un lujo. Pero un lujo, de verdad,
1: ¿eh? yo A mí se me calababa. Mira, yo, ¿qué quieres que te diga? ¿Hay? ¿Ya solo te puedo hacer una pregunta, la abuela o la Yaya? Me da igual. Me puede llamar como quiera. <risa> él, él seguramente me llamará Yaya porque viven en Alicante. Y, ah, entonces sí. y en Valencia es más típico el Yaya sí. que pero que me da igual, que me puede llamar como le como apetezca, quiera. que a mí me va a dar exactamente <ríe> igual. Además, yo no tengo ningún problema con los idiomas, a mí me parece que son culturas, son enriquecedores. Sí, sí, de creo. hecho, a mi nieto, su, su mamá le habla en valenciano para que de esa manera aprenda para desde Moja. chiquitín. Mm. Mi hijo, nosotros somos andaluces, mi hijo le habla en andaluz, claro. vamos a decirlo así. Y de esa manera aprenderá a hablar y, y... De, todo. de todo. Y además Genial. creo que es importante eh, educar al oído, porque un oído educado eh, mañana sí. aprende un tercer idioma con mucha sí, más, sí, sí, facilidad sí, más facilidad y un cuarto... Sí, sí, sí yo, yo tengo un, una amiga que es filóloga que dice que a partir del segundo idioma todos los demás vienen ya como rodados, ¿no? O sea, el oído se te ha educado doy, a los idiomas doy fe de ello. y aprendes doy con fe mucha,
0: sí, con mucha más. En facilidad. casa, en casa, por ejemplo, yo soy valenciano. En casa pues, siempre he hablado castellano y soy valenciano, pero es que además mi madre se crió en Francia y mi padre aprendió el francés porque estuvieron X años también viviendo en Francia y trabajando. Claro. Con lo cual en casa estoy acostumbrada a escuchar los tres. Claro. ¿Qué pasa? que luego con los años pues he ido lo típico pues vas te algo del inglés porque a día de hoy es prácticamente básico y lo que de estudio Jolín yo que he tardado muchos muchos años en empezar con el inglés porque me da un poquito de miedo y tal me doy cuenta de que no que realmente lo estoy cogiendo más fácil de lo que yo pensaba y, y ojo que yo ya no estoy nada de, de estar en el secundaria ni mucho menos ¿eh? pero que no que lo coge rápido entonces siempre lo mejor. Que los uh. niños vayan acostumbrándose a escuchar varios idiomas que al principio es un batiburrillo lo que quieras pero con los años te lo agradecerán. Cuantos más, mejor. Yo de hecho soy de las que hmm. piensa que
1: dentro de la educación obligatoria de los colegios se deberían de estudiar todos los idiomas que se hablan en este país. Hmm. Creo que sería bastante enriquecedor. creo Pero es que, que hay,
0: hay un problema en ese aspecto y es el tiempo. Sí, Porque pero al final lo, hay tiempo para lo, lo que digo, se quiere. Te lo digo por, por mi parte. Yo, por ejemplo, cuando estaba con el tema del francés, empecé a estudiar unas materias en francés y no me entraban igual.
1: No, yo no hablo de que se estudien las materias, sino que se tenga es que pro...
0: un conocimiento
1: general sí, de todos los el idiomas. Problema...
0: El problema es que ahora quieren, por ejemplo, por lo menos aquí en la zona de Valencia, quieren meter que las, que las, las asignaturas troncales se estudien en otro idioma que no es el, el castellano. Sí, como pasa en Cataluña. Y ahí, y ahí ya tenemos un problema. porque Porque si no es tu idioma natal que saliendo, si tú te vas a, a, los, a las ciudades grandes, los pueblos son lo mejor. Sí. Y no todo el mundo, y no todo el mundo. Pero tú vas a una ciudad que la gente no lo habla de forma nativa, no. lo puede entender, lo puede hablar más o menos, sí. pero te va a costar el doble de estudiar. No, yo... Y eso es...
1: Las materias no. Las materias creo que se han de dar en, en, en el idioma que todo el mundo pueda entender y comprender. ¿Eh? Pero sí que se tuviera un conocimiento, sobre todo cuando son pequeñitos que, que no tienen ¿Eh? grandes materias y que es mucho más fácil asimilar y entender y aprender y comprender, porque yo creo que a, que a través del idioma se entiende la cultura y la cultura te hace entender las distintas maneras de pensar y de sentir Correcto. de los diferentes sitios. Así Correcto. que yo, yo, lo, yo lo incluiría, sinceramente, yo lo incluiría de, desde ese punto de vista, que a veces... Sí. Vemos el idioma como una barrera y el idioma nunca ha de ser una barrera, sino todo lo contrario, no. todo lo contrario. No. La diversidad cultural es lo más grande y lo más enriquecedor que hay, así que Exacto. por qué negarlo, no? me parece una pérdida
0: de tiempo grande. Sí, el, pro el problema es lo que te comento, que luego a la hora de la realidad pues no saben implementar bien. Ya. los procesos, por lo que dices tú no es lo mismo hacer, mira vamos a hacer una clase de, de idioma de inglés, una claro, clase de francés no, claro. una clase de alemán, una clase de claro voy a hacer que aprendas matemáticas no. en francés eso, o en inglés cuando esto, no es tu lengua, ahí es está el problema
1: cosa. eso es otra y, cosa porque la comprensión no te alcanza para, para no, poder para hacerlo
0: claro. y encima si queremos rezar el rizo y luego, además, luego ves a pedir a tus padres que te ayuden con papá que no entiendo esto. Claro. Y tu padre, mmm, pues yo también. Pues yo menos. <risas> tú no entiendes, pues yo menos todavía que tú. No, es
1: verdad, no todo el mundo habla catalán, no todo el mundo habla valenciano, no todo el mundo habla vasco, ni todo el mundo habla gallego. Esto es una realidad. A ver, yo como andaluza también me ofendo cuando de otras comunidades dicen que es que los andaluces no sabemos hablar. No, perdóname. No, al revés.
0: Hablamos... Además, está, además, está demostrado científicamente por estudios eh, lingüísticos y tal. Vosotros tenéis el castellano más avanzado que el resto de la península. Ah,
1: Mira, fíjate, Porque
0: eso no lo Sí, Sí, eh, verás. Eh, al, al ser una zona en la que sois más sociales, por la climatología, sabéis, uh -huh. habláis más, lo que estáis haciendo es avanzar. El idioma no está vivo siempre, es orgánico. Sí, Va variando. Si coges, te empiezas a leer yo casi el Quijote, por ejemplo, y ves el, el castellano antiguo como ha ido derivando al castellano actual, vamos entendiendo como, por ejemplo, de los años 80 a actualmente, tampoco en la sociedad estamos hablando igual. No. El lenguaje Entonces, evoluciona es, continuamente. Evoluciona, ¿sierto? pues influencias de aquí, influencias de allá, palabras que van teniendo nuevo significado, que antes se utilizaba para esto y ahora se utiliza para el otro. Mm. Pues, pues mm. precisamente como la zona de Andalucía uh -huh. al hacer buen tiempo salís, salís más a la calle, ¿Sí? habláis más, pasáis ¿Sí? más tiempo hablando que a lo mejor en el País Vasco que a las 5 de la tarde ya te tienes que encerrar en tu casa porque hace un frío que pela. ¿Sí? Pues ¿qué pasa? Que todo eso evoluciona, que el cerebro, como va a hablar más, vaya cortando las palabras, porque el cerebro es vago por naturaleza y el esfuerzo mínimo.
1: Sí. Hombre, sí, nosotros, no, los andaluces aprendimos, o sea, inventamos esto de los
0: chats, <risa> whatsapp, de abreviar. Sí. <risa> pues ves. O sea, lo que, lo que en los años 90-2000 empezó a estandarizarse con los mensajes del WhatsApp, del texto y tal y cual, vosotros lleváis ya décadas Lo teníamos superado. para hablar.
1: Sí, sí, eso nosotros y, lo y lo, teníamos superado. Y
0: lo mejor es que, os lo, lo entendéis, hablas con una persona mayor, con una persona vieja, con una persona joven, y todos lo entienden, que sí, me sí. estoy comiendo esa palabra, pero ¿por qué? Pues porque voy a hablar más. Sí, 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 sí. O sea, por eso te digo que realmente está más evolucionado. Lo que pasa sí. es que, que hay gente, como siempre y ahí metemos temas políticos y tal y cual, que siempre hay ganas de meterle la puya al lado, pero todo lo contrario. Me parece tengo, horroroso. Tengo compañeros,
1: Me parece horroroso.
0: andaluces no, de y, la... y al final acabas, acabas acostumbrándote y todo, o sea, claro. no lo hablo, o sea, no hablo con, con vuestro deje ni muchísimo menos, pero ya, ya vas entendiendo la oreja, ya claro. se va habituando a esa forma de hablar y, escucha, Mm. lo veo, eh, lo veo. Al final todos hablamos como
1: hemos aprendido en nuestra casa,
0: claro. si es que
1: esto es así, y, si, y como luego cuando sales a la calle te relacionas. Por eso mm. hay mucha gente que siendo de otros sitios se viene a Andalucía y acaba hablando andaluz y muchos andaluces mm. que se van a otros sitios y acaban. Al final el oído se va haciendo a se lo que habitua. escucha, claro, en el día, en el día a día. Eso, ah,
0: eso, es así, eso es así. Pues nada, hemos acabado ladrando. <risa> wow, wow. <risa>
1: <risa> Por cierto, todos los ladridos que se escuchan en los capítulos corresponden a la raza de la que se está hablando. Sí,
0: doy mm. fe de, de ello. Y además... Tela, porque el trabajo de edición yo que ahora con el tema de las narraciones y tal, también estoy haciendo mucha limpieza de audio, efectos especiales y tal o sea, lo que tú dices yo conforme te voy yendo noto que de un capítulo a otro que los sonidos no son, no son el mismo no es el mismo ladrido enlatado que tienes ahí como
1: no como, hay ni un como, la,
0: como las risas de, la, de las series de <ríe> no, no
1: hay, de hay ni uno, ni uno solo, el único sonido enlatado que hay es el del lobo si hablamos de cánidos. Ah, es el único, sí. porque claro, no tengo a sí, ningún porque... amigo que tenga un lobo lo y me mande por WhatsApp eh, como aguja. Pero lo de los perros son todos 100% originales. De hecho, Rafael, Rafael Fernández, es, es el que siempre se ocupa en la inmensa mayoría de los casos por no decir el 100%. Como conoce a tantísima gente eh, de las exposiciones, pues le va pidiendo a la gente que muchas veces le dicen, pero tú, ¿para qué quieres que yo te grabe con el WhatsApp cómo oh, ladra de, oh, mi de, oh, perro? De... Eh, no, es para un podcast que hacemos. ¿Un, ¿Un qué? ¿Eso, eso qué? qué es? Eso, eso se come. Hay mucha gente que ni <risas> todavía nos
0: pensamos que todo sí, el mundo sí, sabe sí. lo
1: que es un podcast no, y
0: no, no es verdad. Yo, yo soy consumidor de podcast desde ahora, unos 13, 14 años, uh -huh. o sea, uh -huh. hasta el momento, que, porque un amigo mío, oye, que me han invitado a un podcast, tal... y yo, ¿eso qué es? Claro. Tengo un programa de radio, pero en internet, tal y, y, yo, uh, pues venga. y desde entonces me gustó digo, y, y soy consumidor, pero a mí me pasa lo mismo, muchísima gente con la que, con la que hablo tal y cual, a veces pues, sale el tema... Me dicen, ah, que tienes un canal de TikTok. Digo, no, no, no. Tengo un canal de YouTube y lo paso a. Es un video podcast, pero también lo publico en, en, en audio, porque yo sí. también trabajo mucho intentando, aunque lo mío sea visual, pero que luego cuando lo escuchas, que no, no pierda sentido. Yo claro. Exactamente, exactamente. No que por desgracia, que por desgracia, eso mucha gente no lo entiende. Se piensa sí. que escojo, grabo un programa, luego subo el audio. Y luego no te enteras de lo que estás oyendo. Correcto. Falta la parte visual, falta el contexto visual. Sí, eso es cierto. Yo, de hecho, hay
1: muchos que no sigo por esa razón, porque les he querido dar no, una sabe. oportunidad. Y sí. claro, si tú te remites a una cosa que estás, están viendo los que están grabando, pero a mí no me cuentas que lo que estás viendo, ¿Estás viendo? pues tu broma o tu chiste o tu reflexión a mí no me llega, claro,
0: efectivamente. Como lágrimas en la lluvia. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Bueno,
0: Así es. Pues ha sido, ha sido un placer tenerte aquí,
1: hablar Muchísimas de tus gracias. perretes,
0: hablar de, tu, de tus perretes y de tus mascotas. Sí, sí. sí. De los dos. Sí, sí, Y también todo lo que nos has aportado. La verdad es que, ya te digo, no es por hacerte la pelota, pero la verdad es que me, me encanta el programa que estás haciendo y la, ya, no solo la, la calidad de, en plan entretenimiento, sino la parte cultural y educativa que estás aportando y la verdad es que y divulga, divulgativa, se me estaba olvidando la palabra así que nada, Esa. vamos a, a seguir pendiente de tus, de tus programas, que llevas solamente 56, ¿cuántas razas de perros tenemos? ¿Todas pues detenidas? 53
1: publicadas 53 porque el si miras todos los capítulos, uno es el tráiler, el capítulo cero que no está destinado a ninguna raza, sino un poco sí. a situar al oyente cómo nace sí. esa amistad entre el, el lobo y el hombre, más tarde el sí. perro y el hombre, y explicar también un poquito qué es la Federación Cinológica Internacional, qué es la Real Sociedad Canina de España, cuántas razas... Aproximadas eh, ahí ahora mismo
0: sobre la faz de la Tierra. A eso, a eso me refería yo, que, que si ya tenemos 53 que nos has comentado, ¿hasta cuántas nos quedan, hasta cuántos capítulos nos quedan por todavía por oírte?
1: Mira, la Federación Cineológica <risas> Internacional tiene algo más de 400 razas reconocidas.
0: Ah, pues tenemos ahí la vida de dos, perro, de, de, de dos perros, lo menos, sí. para, para seguir escuchando. Sí, es
1: sí que es verdad que no todas están documentadas. Hay muchas razas que, bueno, pues, bueno. de perros, no sé, en Turquía, por ejemplo, que han sido perros sí. ganaderos y que nadie se ha molestado nunca en ir haciendo anotaciones bueno. y al final, bueno, pues se ha quedado así un
0: poco... Pues, Pero sí, sí hay razas, genial. hay razas. Cuando... Cuando acabáis de hablar de las 400 razas que hay censadas, Empezamos con los spin-offs de, lo, de las razas que no están censadas. O sea... Sí, y hay por ahí quien me dice: haz algo de gatos. Me... Oh,
1: señor. Bueno. Oh,
0: oh, 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 oh. Primero centremos los perretes. Voy a y...
1: terminar con y los perros vamos, y sí. luego ya veremos. Sí, sí. sí, luego ya veremos. No, de Genial. todas maneras, hay muchas razas que no conoce absolutamente nadie y que sí. no haré nada de ellas. Sí que posiblemente haga lo que tú acabas de decir. Hacer un capitulito donde diga que bueno que en tal país existe esta raza y esta raza y en mm. tal otro para no dejar a nadie sí,
0: o, perdido o, o derivados derivados de en plan, es, de, pues mira, pues exacto. saliendo como hemos contaba antes, pues el ratonero el, y los, el ratonero balonciano y el, y el otro pues vienen derivados de, de tal perro, por lo mismo pues un capítulo sí. que tal raza de la que ya hemos hablado, pues de aquí derivan. Pepito, Juanito y, sí. y Jaimito.
1: Sí, sí, realmente
0: pues,
1: realmente casi todas las razas parten de cuatro troncos y sí. a partir de ahí
0: sal, surgen todas. Sí. Y ya está. Pues nada, un placer haberte tenido por aquí.
1: Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias.
0: Y, sí, y recordemos recordemos que escuchen el rellano.
1: Recordemos sí, sí, sí. Que... sí, sí, sí. <ríe>
0: Sí, porque además, ya te digo yo que, que vamos, que el rellano me ha gustado mucho la, la colaboración que hemos hecho y, y van, a, van a venir más historias. A ver si a ver sí. si, este, 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 si mi cerebro empieza por ahí pululando alguna historia con PRTs.
1: Vamos que, a buscar, vamos a buscar, que seguro que hay. <risa> pues, muchísimas nada. gracias, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Y...
0: A ti por venir a la jaula. A ah, lo que necesites. Los... Y perdona por los cacahuetes, quiero partir lo que he podido, pero... Monos... <risa> bueno,
1: mira, dicen que tienen mucho colesterol, así que tampoco pasará. Sí. Está. Pero del bueno, ¿eh? Del bueno. <risa> <risa> Hasta luego. Gracias, nos vemos.